0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第173集，张可跟许思、许巍、陈飞荣到前面跟许宏博他们会合。前面的宅子改造的也相当有特色，陈吉道有些犹豫了。要是他选来做餐馆的宅子也这么改造的话，只怕会是海州市里最有格调的私人菜馆了。他怕做不到这个水平上来。张克知道他的担忧，说道：“去北京玩的时候，想要住那些舒坦、想吃舒坦的，不是那些摩天高楼里边，而是四合院胡同里，北京胡同。”旮旯里边私房菜馆非常有特色，很多高鼻子蓝眼睛的外国人就喜欢往里边钻。食材都不会有多么的高级，而是各项都有手特别的手艺。餐馆的规模也都不大，都容不下上百号人开席。可是每天排队订桌的人都有好几百号呢。还说就没有特色鲜明的私房菜馆，我觉得这儿可以搞一家。这是张克今天晚上第一次说出肯定的话。周父说道。搞宴请的话，才会选择西城饭店，要摆场面。两三个小朋友小说，谁会往西城饭店跑呀？要真按这么准备的话，我看行。周父看了改造之后的宅子，心里也有强烈的念头：这里一时半会儿拆不了。要是整条单井巷都这么改造的话，要拆掉那简直是暴殄天物了。单井巷说长不长，南北都巷有四百多米。巷子两侧都是一些比较大的宅子，换在解放前，这里都是富贵人家住的宅子。海州市历史有些名气的人，很多出身都在这里。但是整条巷子四五十栋宅子，按这个标准来改造的话，少说也得七八千万呀。张克想起上海的新天地来，单景巷完全可以借起新天地的模式，而且规模少得多，不到一个亿的盘子，能拿出三千万就可以完全的操作了。只是等设立的政策转变之后，才可以拿到台面上来操作。只要单井巷运作成功，整个沙田东片区域就能保存下来，不仅可以吸取其他的投资，市财政也可以补贴一部分的资金。当然，这天晚上的话题不会扯这么远，只怕不会太高吧？张克用了一句疑问句给徐洪博暗示：“高不了，高了的话也租不出去啊。”徐洪博接过张克的话：“投资这里的家伙说，前期要市场培育，这话说的好听，我们就要下套。等你们将私房菜馆做的风生水起，你们也不要指望房租会一直便宜下去。”大家都觉得这里拆不了，想想一个人要没有一定的把握，也不可能费这么大的力气来改造旧宅子呀。市里没有改口那是不假，但是平头老百姓也能知道什么内幕消息呢？所以眼见为实，实地见过了之后，心里就能明白了。再说，只是等别人改造好，租来做餐馆的话，再要拆掉，能有多大损失？这一下子，陈曦心里就没有犹豫了，对许洪波说：“行，就选单景巷吧。什么时候许老师有闲空，帮忙约一下。”对我们这些没钱的家伙来说，是天大的事情。不过人家未必愿意为这点小事专门出来，我帮你问问，说不定人家会让你直接跟建造公司联系呢。”徐洪博说道，“几栋宅子都是交给建筑公司在改造，那家建筑公司就是经常在我那里下棋的徐国华的二儿子的。薛国华经常在陈七的餐馆里请许洪博喝酒，陈七也算认识。”要说古建筑修缮，徐国华是海州说话最响亮的人。不过他的专长是修旧如旧，要经古结合的改造适合人居的住宅，还是徐国华他二儿子这几年积累相当多的经验。这里面的技术含量绝对不比建一栋摩天大楼要低多少。徐国华他二儿子建造公司原来只能做外地的市场，现在国内投资古宅的不多，活虽然不多，但是利润高。95年。普通的瓦日工工资才二十出头，他手下的技术工匠日工资要六十，甚至更高。张贺想马上大规模的改造沙田建筑群，也不可能，找不到那么多的熟练工人。旧宅子交到外行人手里，完全会给糟蹋掉。到巷子里，徐洪博将几栋有意张客买下来的宅子都指给陈奇他们看，都已经跟原来住户谈妥了。陈奇看中哪栋，哪栋就实施改造。市里没有对丹景巷进行市政改造，丹景巷的夹道还是坑坑洼洼的青石铺路。但是西侧原来的街市北段，则是市里给福田大厦专门建的停车场。福田大厦还有围墙围起来，正加紧时间施工建设。但是北面有通道进来，等过几个月，福田大厦建成了，丹景巷西侧的环境会完全改变过来。这时候选址改造，刚好凑福田大厦落成的日子。即使做私房菜馆，就没有必要选巷子口热闹地方。具体选哪里，晨曦还要好好的琢磨琢磨。许巍说，他们三个女孩子要在后面的宅子里留宿一晚。张克对北京记忆深刻的宾馆由吕松园宾馆、古伦和静公主府邸改造的和静府宾馆，这些都可以借鉴来发掘沙田古建筑群的商业价值。等到七八年后再回头过来看看，这么做是非常有价值的。第二天就是回学校拿成绩单的日子，张可也打算到锦湖讨论并购星光厂的问题。正泰集团也会派人参加的。这次收购仅仅是星光厂的新厂，不包括旧厂改造和影视广场。锦湖这一边一个月前就正式通知正泰集团外聘进行财务资产审计的会计事务所，也是经过正泰集团同意的。张可晚上从沙田回到新景园。他爸告诉他，这次期末考试成绩不错，在班上还能排到前二十名。原来一中的校长马子善中午的时候已经将电话打到市政府去汇报成绩了。想必唐静、杜飞都享受了这个待遇。张克犹豫着，后天就要去香港了，能在除夕夜前赶回来就已经不错了。董领营的事情要关心一下，新广场的并购似乎也不能放手不问。站起来，看着窗外。婉清似乎端着杯子站在露台上，两栋小楼之间，本料植几排成年大树，保证各家的私密性。少了一些树也没有什么不好。张克朝婉清摇了摇手，隔得远看不见他脸上的表情，只看得见他做出打电话的手势。张克拿出手机挥了挥，婉清将杯子放在露台上，人进屋拿手机去了
1: 。你知道明天正太派,派谁过来
0: ？婉清在电话里问。谁过来还不一样？正泰集团什么时候想着早通知我们一下
1: ？善梅过来，正泰集团也是临时决定他过来，他晚上才给我打电话
0: 。哦，张可倒有些吃惊，跟善梅是老相识了，早在海泰贸易组建之初，就是善梅代表正泰集团担任海泰贸易财务总监。然而正泰集团正式入股景湖，善梅却始终没有露面，大概是正泰集团。越来越担心善梅跟这边太熟悉的缘故。这时候让善梅过来，感情他们是想跟我们缓和一下关系啊
1: 。我也这么想。总之，善梅过来比其他人来要强
0: 。婉清倒也不掩饰，对谢家其他人有些烦腻。既然善梅过来，那明天的会议我就不参加了，没有什么挑战性。我可是盼望着谢剑南过来的。张克无不惋惜的说道：“想必他们也很失望吧？原来想拿并购的进度来卡我们脖子的。”婉清在电话里温婉的笑了笑。爱达电子如日中天，正在自然要收起咄咄逼人的锋芒。关于收购价，我想抬高一些，尽可能满足城南区提出的条件，大概会让谢家人大跌眼眶吧。不过他们也应该知道，我们跟他们始终不会站在。空调战线上呢
1: ？可以啊
0: ，婉晴答应道
1: 。只怕正太会闹意见
0: ，让他们闹吧。张可无所谓的说：“我看啊，他们也不应该一直摆着那副咄咄逼人的嘴脸呀。”婉晴在电话里轻声笑了起来，说道
1: ：“关于收购价的事情，二叔跟我通过两回电话。”明里暗里的意思是希望通过止疼他爷爷的影响压低并购价，在他看来，这是对我们三方都有利的事情。不要说抬高并购价了，只怕平价并购，他们大概都会很失望
0: 。失望啊
1: ！张克笑
0: 了笑，那就让他们失望吧。反正等并购价出来，要不是对方是城南区政府，我还担心正泰集团会告我们串谋搞利益输送呢。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。海玉月秀与正泰同为锦湖的大股东，海玉与月秀联合起来抬高收价，貌似海玉月秀会跟着正太一起多付出回收成本呢。但是海玉月秀与城南区政府关系密切，这里多付出一些。那里就可以多补偿一些回来，最终只会让正泰集团利益受损。张克心里想，谢家人心里大概会这么想吧。他们这么想也好，想当初咄咄逼人的插进来，就应该有此时的觉悟，说不定会暴跳如雷吧。张克不无恶意的想着，对婉清说：“明天晚上我来请善梅吃饭吧。白天去学校拿成绩单，你知道我考多少分了吧
1: ？”“知道。”你一回来就听说了
0: 。大清早，张可睡得正香，就给电话吵醒，让他很后悔没有把手机关掉。开灯才看五点不到，天都黑着。若没有紧急的事儿，你就等着好瞧吧。张可威胁杜飞。哎呀，知道你昨天上耳朵，就没有烦你。董丽莹，我们大修拟了一个方案，要让你看一眼才好做决定。谁爱看谁看去。张克哭笑不得，杜飞要真体贴他，那就要等一个小时再打电话来。估计这小子都兴奋的睡不着了，才打电话来骚扰他。你是掏天出来的，不等你来做决定。除了你跟唐静，谁知道是我掏钱呀？你别来烦我，我再睡两个小时起床，你也不要翻唐静去啊。他没有睡足，发脾气出来可是很吓人的。你找你李老师去吧。张可也不管杜飞在电话里嚷嚷，直接将手机按掉，继续睡起来。冬令营大致的方案赶了出来，全校近 3,000 名的学生都组织参加冬令营，规模过于庞大，会造成许多安全上的隐患。折中的方案，只有部分的学生费用全免，自愿报名参加的学生掏一部分的费用，爱达电子赞助一部分的费用，最终控制在300人左右比较现实一些。由于让各班的班主任。在班会上宣布这件事儿，所以要在此之前拿出确定的方案来。张克开车载着唐静到学校来，杜飞跟李志芳已经过来两个小时了，还有校团委的两名老师与学生会的几名学生。张克陪着唐静进,进来，头往里一伸，看见这么多人在李志芳的办公室里，陈飞荣也在里面，就把头缩了回来要走
1: 。张克，你也来帮着想想主意。
0: 李志芳喊住张克，张克一开始就出了主意，之后就是杜飞跟唐静在联系。至于爱达电子答应赞助，并派人配合。学校方面都认为是唐静、杜飞通过唐学谦或者杜小山的影响力拉来的赞助。李志芳当然也只有这么想。张克舔着脸进去了，站在一旁听他们讨论，也不发表意见。不可否认，高中生已经很有想法了，反而成年之后，想象力会枯竭。学生会的干部之前都不知道有冬令这回事儿，这时候倒是能想出很多主意出来。现在就是要把具体的时间与学生自己承担的费用确定下来，由各个班的班主任在班会课上通知学生。各年级会挑十名品学兼,兼优，主要是成绩好的学生，费用全免。而且还会跟市福利院联系，邀请福利院的所有儿童一起参加，让这次冬令营更有公益色彩。这么一来。陈飞荣、周小璐都可以是免费参加冬令营的品学兼优的学生。不过想想陈飞荣家也不那么缺钱了，是让他成绩好呢。冬令营开营日定在春节后的第六天，具体的事情包括活动的安排与旅行社、港务公司的联系，都可以在此之前的这段时间里安排。陈飞荣是学生会的成员，又住在市区，自然被选出来一起负责冬令营的活动策划。陈飞荣还推荐张可的。张可都有些不忍心拒绝陈飞荣的期待，反正他要去香港的事情，唐静也会跟陈飞荣说，便直接说道：“过年前我可能要去香港了，可能没有时间了。”倒是听到好几声嘘声，好像他这么说是故意显摆似的。陈飞荣倒是一愣，这事儿昨天吃饭的时候根本就没有听张可漏一点风声。许思明天也要去香港，张可要去香港，没可能不跟许思打招呼一声呀。他哪里知道，张克根本就是跟许思一起坐飞机去。张克将沃尔沃留给杜飞，他没有车不方便。张克让公司派了辆车送他、许思、陶行健、傅军到省城，乘飞机直达深圳。在深圳停留了一晚，盛清两群人在那里。张克实地看了一下他们在深圳做母盘的公司。二月十四日才到香港，孙建萌的生日是二月十六日，也就是腊月二十八。这时候，国人通常不出远门，叶宪兵也老老实实的留在了省城。张克还以为他是唯一专程从内地赶来参加孙锦萌生日宴会的人呢。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。